0: Der Golf Podcast. Mit Jens Zielinski, Florian Fritsch und Bernd Rittermann. Zweiter Advent, nicht verpennt. Herzlich willkommen zu Folge 234 von Tea Time der Golf Podcast. Eine Sendung picke packe voll mit vielen großen Namen, mit vielen Veränderungen, muss man eigentlich sagen. Fangen wir mit dem wichtigsten und größten Thema an. Bernd Nuber hat vor drei Tagen um Punkt 17 Uhr mitteleuropäischer Zeit über all seine Kanäle, Newsletter, Postfax, ähm, Instagram, Facebook. Einschreiben, LinkedIn, Paket, Xing. Oh, LinkedIn muss ich noch Open machen, Space.
1: Studi VZ. Studi VZ, <lacht> VZ habe ich auch noch einen Post draus geschickt. Und die Krankenhäuser haben alle einen Fax gekriegt von mir. <lacht> ja.
0: genau. Viele haben sich gewundert, warum viele so schwarze Fotos mit einer Kerze gepostet haben. Bernd Rittenmeister alias Bernd Rittenhuber hat die Rente angetreten. Offiziell. Ja. Offiziell. Erzählt hat er es eigentlich schon seit mehreren Dekaden gefühlt. <lacht> naja. Alle haben immer gesagt, ach komm, Warte doch noch ein bisschen. Wird schon noch. Ja, da geht, schon, geht da irgendwann geht schon wieder mit was. den Eisen. Genau. Aber schlussendlich kam dann am Samstag die WhatsApp. Achtung, es ist gleich soweit. Und dann kam der Post. Wie fühlt man sich denn jetzt so ein paar Tage im Was ist denn das jetzt eigentlich für ein Status? Ja, ich, ich weiß auch nicht, was das jetzt was ist. Was ist denn das also, jetzt?
2: Bernd, du als je, Du, du als Gerade du als derjenige, der mir immer vorwirft, dass ich alles so halbherzig und so ein bisschen drüber und drunter mache. Was ist denn das jetzt? Hä?
1: Naja, also es ist schon eine, ist ja schon eine klare Aussage. Also ja. es ist ja schon so, dass ich
0: jetzt Also, also du, ich sag, du hast ja, es, aufgehört es, es, mit ich, dem Satz, man sagt, soll niemals nie sagen. <lacht> ja, also, naja, das, das stimmt ja auch. Also das
1: stimmt ja auch. Ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ähm, Jetzt für die nächsten fünf bis zehn Jahre sprechen kann, dass ich auf, auf keinen Fall nie wieder ernsthaft Turniere spiele. Im Moment kann ich es nicht sehen, zumindest nicht in den nächsten paar Jahren. Ähm, und ich habe ja, Flo sagt es ganz richtig, ich war, ich war und bin immer noch ein Verfechter von klaren Entscheidungen. Also ich fand es, konnte es immer nicht nachvollziehen, dass Leute ihre Golfkarriere beenden und dann auf einmal fünf Jahre später bei einer Q-School auftauchen, <lacht> weil, weil das war für mich halt immer ein, naja, also ich wenn ich. Ich kenne
0: einen, der hier wenn, in dieser. Runde ja, jetzt, genau. Äh, Tat, ne?
1: Ganz genau, <lacht> ja. Ähm, meine Logik trifft das halt nicht, weil ich dachte mir immer, wenn ich es denn, wenn ich denn mit vollem Commitment und Einsatz und ähm, mit einer vollen Saison irgendwo, ich sag mal, stecken bleibe, in Anführungszeichen performancemäßig, wie kann ich denn dann erwarten, dass ich ein paar Jahre später ohne dieses ganze Training dann besser abschneide? Also Deswegen, das war immer meine Logik dahinter und ähm, ich habe schon immer gesagt, also wenn ich mal die Entscheidung treffe, dann steht die auch und das tut sie im Moment auch. Ich ähm, habe ja das ganze Jahr schon ähm,
2: darauf hingearbeitet. Ja,
1: ja ich habe ja das ganze Jahr <lacht> diesen Sport ja nicht aktiv ausgeführt. Also ich habe ja nur den Gastauftritt bei Wittelsbacher gehabt und ähm, das hatte ja auch viele Gründe. Also war ja auch eine, eine Pause sowieso über den Winter geplant. Dann kam diese Operation da rein und hat sich alles nach hinten verschoben. Das heißt, ich bin ja tatsächlich schon jetzt über ein Jahr raus aus dem ernsthaften aktiven Spielen, aber war natürlich trotzdem noch irgendwo so ein offizielles Statement schuldig, weil ich habe mich ja nie ganz offiziell gesagt, so jetzt ist auch wirklich Schluss und da hatte ich jetzt schon das Gefühl jetzt so im Dezember, bevor dieses Jahr auch zu Ende ist, muss das muss das mal passieren, <lacht> ja. dass irgendwie die Leute auch mal wissen, was ist jetzt mit dem Ritamar eigentlich? Ist spielt er im Januar wieder los oder lässt das bleiben und Genau, Stand der Dinge ist, dass, ähm, wie ich es ja auch geschrieben habe, dass einfach zu viele Dinge im Moment im Weg stehen, dieser, diesem Art Leben. Und auch, es ist jetzt nicht so, dass ich das alles nur vorschiebe und sage, ich würde sowieso gern unbedingt wieder spielen und ich kann halt nicht. Sondern es ist im Moment schon auch so, dass ich diesem diesem Turnierspielen, diesem, dieser Art Leben, dies möchte ich im Moment nicht mehr. Also... Was mir schon abgeht, das ist jetzt, habe ich die letzten Wochen festgestellt, was mir schon abgeht, ist die, diese Arbeit an sich selber. Also dieser, dieser Grind, wie in der Flo und ich immer genannt haben. Dieses Das ist was, das fehlt im Moment in meinem Leben. Und ich das ist natürlich das Einzige, was ich gekannt habe die letzten, ja eigentlich fast zwei Jahrzehnte war das ja schon sehr ernsthaftes Golf, was ich da gespielt habe. Und das war ja das Einzige, worum es ging. Es ging darum, sich selber besser zu machen. Ich war mein eigenes Projekt. Und es ist den, den Luxus, habe ich jetzt halt seit einem Jahr nicht mehr.
0: Das klingt <lacht> auch geil. Ich bin mein eigenes Projekt. Naja,
1: es ist ja so. Also, du hast, ich meine, ich sag mal, du bist selbstständig und, und ähm, jeder Selbstständige hat irgendwo Projekte und hat normal, normalerweise ist die eigene Firma das. Und ich bin ja auch irgendwie eine Firma, aber in der Firma geht es halt vor allem um meine Performance, also <lacht> mich. Und deswegen geht's, bin ich, war ich mein Projekt. Und, ähm, und das ist was, was mir jetzt schon merke ich, das geht mir ab, so diese Freiheit oder diese Zeit einfach mich mit mir zu beschäftigen. Und ich hoffe, dass ich da in den nächsten Jahren wieder auch irgendwo Ziele finde, weil ich finde, so dieses, also, ich, der Flo wird sich das bestätigen. Ich bin schon jemand, ich, ich habe immer mit Zielen gearbeitet. Ich war ja sehr, sehr strukturiert. Ich hatte da irgendwo ein Ziel vor Augen. Darauf habe ich hingearbeitet und war da sehr ernsthaft und sachlich auch in dieser Hinsicht. Und, das ist jetzt erstmal alles so ein bisschen weg, weil es auch gerade nicht wichtig ist. Es gibt Dinge in meinem Leben, die sind gerade wichtiger und um die muss ich mich irgendwie kümmern. Und da hat es alles einfach nicht die Priorität. Aber ich hoffe, dass ich da in den nächsten Jahren wieder trotzdem irgendwo für mich Sachen finde, wo ich sage, die kann ich für mich tun und da kann ich mich, da kann ich besser werden, weil das geht mir schon ab inzwischen.
0: Hervorragend. Wir wünschen dir in deinem nun startenden neuen Lebensstatus, der ja eigentlich kein neuer ist, weil es ist ja eigentlich nur jetzt offiziell nochmal rausgehauen, ja. alles Gute und überhaupt. Du hättest ja auch gar nicht das Tea Time Golf im April auf Mallorca leiten können, wenn du da jetzt wieder auf der Tour rumgeeiert hättest. Das hätte ja, ja gar richtig. nicht funktioniert. Das hätte nicht funktioniert, ne? So. Und wenn wir gerade bei Aussagen sind, du hast gerade gesagt, du bist jemand, der äh, klare Zielsetzungen, klare Statements, klare Pläne, klare Aussagen. Da äh, kommt mir gerade der Kerl hier ganz gelegen. Would I lifestyle
3: change if I got 400 million? No, it will not change one bit. Truth be told, I could retire right now with what I've made and I've live a very happy life and not play golf again. So, and for a lot of people, I'm not going to lie, those next three, four years are worth basically their, their retirement plan they're giving them. It's a, it's a very nice compensation to them retire and sell off to the sunset. Shotgun three days to me is not a golf tournament no cut. It's that simple. Uh, I want to play against the best in the world in a format that's been going on for hundreds of years.
0: Ja, da ist das Internet leider vor ein paar Tagen mal richtig explodiert. Die Gerüchteküche <lacht> war schon seit Wochen am Brodeln. Aber jetzt ist es dann doch offiziell. Mit einer überaus coolen Baseballjacke wurde es rausgehauen und gepostet. John Rahm hat innerhalb von wenigen Minuten, einfach nur mit einer Unterschrift, 30 Generationen seiner Familie, das wird boykottiert. Abgesichert. Das ist ja. übrigens
1: mein neues Wort des Jahres: generational wealth. Mm. Das, das hauen sie nämlich alle raus, die Lift-Leute. I want to create generational wealth.
0: Also, John Rahm hat unterschrieben, er wird Teil der Lift-Tour. Das, was wir gerade gehört haben, hat er zum Start der Lift-Tour mal so rausgehauen, hat gesagt, das ist alles für ihn Käse. 400 Millionen mehr oder weniger würden sein Leben überhaupt nicht verändern ein Turnier oder Golf zu spielen unter Turnierbedingungen. Ohne Cut ist für ihn sowieso alles Käse. Das ist alles Bullshit, braucht er nicht. Und äh, ja, jetzt ist er dran, jetzt ist er drin, jetzt ist er sogar Team-Captain und ich glaube, er ist jetzt so die schillerndste Figur, die diese Live-League jetzt wohl hat. Und es wird ja immer noch boykottiert, 600 Millionen Dollar. Einfach nur dafür, dass er unterschreibt. Und dann kommt ja irgendwann noch Preisgeld Turniergeld. What the fuck dazu.
2: Handgeld, Boni <lacht> und wie, wie das sonst noch so alles heißt. Ne? Jetzt muss ich aber auch dazu sagen, dass äh, die Lift-Tour angeblich auch das Format am Überdenken ist. Ach so. Ja, also das ist natürlich richtig. dann was anderes. Das ist jetzt wieder komplett was anderes. <lacht> ne, Jetzt haben wir vier Runden mit einem Cut oder wie auch immer oder diese q Score und diese Qualifikation und die Transferperioden. Jetzt gibt das doch eigentlich gar keinen Grund, warum die Lift-Tour nicht auch
0: Weltranglistenpunkte haben könnte, sollte, hm. dürfte, müsste. Ja. Ne? Also es ist also. alles ein bisschen strange, weil ähm, wir sind es ja gewohnt, seitdem es die Lift-Tour gibt, dass sich beide Touren, das haben wir jetzt in den letzten Folgen ganz oft besprochen, dass sie sich gegenseitig ins Gesicht springen und sagen, hä, ihr da drüben, ihr seid doof, wir sind geiler, wir sind cooler und andersrum genauso. Und jetzt ist John Rahm rüber. Und jetzt kommen dann zum Beispiel Statements auch von Rory McElroy. Da sitzt du zu Hause in deinem Ohrensessel und hast das Gefühl, was ist denn jetzt eigentlich los?
4: It's hard to sit here and, and criticize John because of what a great player he is and, and the experiences I've had with him. Um, but all I would say is that I'll be disappointed not to, to play against him more regularly um, in the future. John is going to be in page in 2025. So, you know. Because of this decision, you know we're going to or the, the European Tour are going to have to rewrite the rules uh for Ryder Cup eligibility. <laughs> like absolutely, like there's no question about that. I certainly want John ram on the next Ryder Cup team. I'm I'm going to miss competing against him weekend and week out. You know he's a he's he's such a good player. Um, he's he's got so much talent. He's so tenacious. He's a great teammate in the Ryder Cup. Um, like I have nothing but good things to say about John. I um i respect the hell out of him as a as a golfer and um and he seems like he wants to live his life the right way he wants to be a good dad he wants to be a good husband um and look you can't judge someone for i guess you know the thing that i realized is you can't judge someone for making a decision that they feel is the best thing for them uh is it disappointing to me yes but um You know the the landscape of golf changed on on june 6th whenever the the framework agreement was announced and i think because of that it, it it made the jump from pga tour to live a little bit easier for guys you know they let the they let the first guys really take the heat uh this framework agreement legitimized basically what live was trying to do uh and then i think it's made it easier and uh you know now if if that's really what you want to do because you know we've talked about this a lot, product to product, I don't think the two compare at all. Um, you know, the PJ Tour and the DP, they're certainly superior products, I feel. Um, but the landscape of sport is changing. And and if there, you know, if there is a place for this sort of team golf and these franchises and all the things that they that they talk about, you know, if team golf works, then maybe it works. But, you know, my opinion now is, um, There's only one great team-Event in Golf, and it's Ryder Cup and, and that's never change.
0: Also, es muss jetzt automatisch, weil John Rahm ist ja John Rahm, das ist ja jetzt nicht Henrik Stenson oder so, oder auch irgendein anderer, der vor ein paar Jahren zu Live gegangen ist. Also jetzt, sagt Rory, muss, weil ja sowieso am 6. Juni wurde ja eh alles verändert, weil man ist sich ja jetzt nicht mehr spinnefeind. Jetzt muss, muss die European Tour, die DP World Tour, muss jetzt reagieren, muss alles so bauen und so umändern, das natürlich. Das ist ja gar keine Frage, dass John Rahm 2025 logischerweise im europäischen Ryder Cup Team spielen soll, muss, sagt Rory McIlroy. Und natürlich macht das John nur, weil er ein guter Familienvater sein will, weil er sich um seine Familie kümmert. Ich verstehe diesen ganzen Zirkus so langsam nicht mehr.
2: Ja, das ist jetzt diese komplette Findungsphase, wie man jetzt dann gemeinsam miteinander umgehen möchte. Ich meine, dass die jetzt John Rahm ähm, zur Lift-Tour gezogen haben, ist natürlich ein Riesenpfund. Und das, ist, äh, das hat schon Effekt auf die anderen Touren. Das können sie jetzt nicht mehr ignorieren und einfach sagen, okay, da hinten dran stehen noch mal ein paar Leute und die übernehmen halt dann einfach den Platz. Das ist jetzt wirklich ein aktuelles Schwergewicht des derzeitigen Golfsports. Und darauf muss man gefühlt reagieren. Wobei auch die davor auch das teilweise waren, ne? So ein Brox Köpker, so ein Dustin Johnson, wie sie alle heißen. Äh, gut, Phil Mickelson ist einmal dahingestellt und so weiter und so fort. Das waren auch schon ein paar Schwergewichte. Aber John Rahm, das, was ihn so besonders macht, ist, dass er ja eigentlich politisch immer auf der anderen Seite war und jetzt auf einmal darüber gewechselt hat. Und vor allem auch einer der wie Roy McIlroy, der eigentlich auch jetzt noch eigentlich gefühlt für die andere Seite steht, die USPGA Tour und die DP World Tour, dass der auf einmal anfängt, Sage ich mal, im Sinne der Lifttour tour zu argumentieren und einfach sagt, okay, wenn ich das jetzt sachlich betrachte, dann brauchen wir auf jeden Fall Veränderungen, dann brauchen wir auf jeden Fall Anpassungen, damit es trotzdem irgendwie möglich ist, dass John Rahm 2025 in Bethpage dasteht. Äh, natürlich versucht er sich noch ein bisschen äh, was heißt rausreden, ähm, äh, versucht noch seine eigene Meinung darzustellen im Sinne von, ja, ich bin trotzdem kein großer Freund davon, aber es ist nicht mehr so diese eindeutige Meinungsäußerung, es ist nicht mehr diese eindeutige Bernd-Ritter-Maschine, wie vor ein paar Monaten Schuld. oder Jahren. Sondern jetzt ist es mehr so dieses Florian Fritsch. Weißt du, so hey, und man könnte und man sollte und überhaupt und sowieso. Übrigens, Bernd, bei dir habe ich vorhin auch ganz viele Konjunktive rausgehört. Ne? Also inzwischen habe ich dich auch schon so weit. Ja, und ja, ja. Äh, das ist, also ich bin echt gespannt, wie da die beiden Touren auf die beiden reagieren werden. John mit seinem Schritt und Michael Roy, der jetzt äh, deutlich diplomatischer auftritt.
1: Also ich finde, ich finde das schon... Wie, mir geht es ein bisschen wie Jens. Mir geht es langsam wirklich auf den Keks. Also
2: das ist echt so kindergarten dass, Ja,
1: es ist wirklich Kindergarten. Und, und Rory McAroe wird mir auch immer, ehrlicherweise immer unsympathischer. Weil diese Aussage, auch wenn er, wie gesagt, wir hatten das Thema ja schon mal, jemand ist ein Interview und jemand wird um eine Stellungnahme gebeten. Und dass man dann immer nicht 100% genau das sagt, was man vielleicht möchte und sich im Nachhinein auch denkt, ja, das hätte ich mal lieber stecken lassen, das ist auch klar. Aber er ist nun mal im Rampenlicht in der Golfwelt und, ähm, und ist, jemand, ist ein Meinungsmacher und hat eine riesen Fanbase. Und das heißt, was er sagt, hat natürlich schon großen Einfluss. Und wenn er sagt, die European Tour muss jetzt ihre Regeln ändern, weil ich will John Rahm bei mir im Team haben in 25. Ähm, er ist ja selber auch noch gar nicht nominiert. Also es ist schon klar, dass er sich qualifizieren wird. Aber ich meine, er kann sich verletzen. Er kann sich verletzen und nicht spielen können und nicht nominiert sein fürs Team. Also das, also da, da ist mir, dass das ist so, so von dem hohen Thron heruntergesprochen und das ist ein klassisches klassisches Beispiel, wenn sich ein Sportler über alles stellt und über die Tour stellt und in dem Fall stellt sich Roy McIlroy über die European Tour und diktiert quasi, was zu tun ist, damit er glücklich ist mit seinen Teampartnern. Und das ist, also vielleicht hat er es nicht ganz so gemeint, aber das kam auf jeden Fall ziemlich blöd rüber und ja, dieses also ich meine, was das Thema John Rahm und Lüffern geht, keine Ahnung, also inzwischen äh, wundert es einen noch irgendwie nicht, also ich meine bei inzwischen so viele Leute, die du und ich meine John Rahm war so, ich meine, allein diese Aussage, die du gerade eingespielt hast, Jens, dieses, also eine Aussage von vor ein paar Jahren, klar, was, erinnert, was, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? <lacht> so ist ja genau das. Ne? Also das ist schon klar, dass sich eine Meinung über ein paar Jahre ändern kann und dass jetzt diese, dieses Thema im Juni, dass da, dass da irgendwo ein gemeinsamer Konsens zumindest vorrangig besteht, auch eine Meinung ändern kann. Das ist schon klar. Und dass, ähm, dass er mit einem extrem attraktiven finanziellen Angebot gelockt wurde, ist auch klar. Trotzdem dieses, ich kann dieses Gelaber, ich habe das Beste für meine Familie, das kann ich nicht mehr hören, weil ich mein, wie gesagt, und dieses Generational Wealth, das habe ich vorhin schon gesagt, das geht mir auch auf den Keks, weil ich meine, wie viel Kohle macht John Rahm? Ich weiß es nicht. Der macht seit ein paar Jahren wahrscheinlich mit allem drum und dran seine 30, 40 Millionen im Jahr, wenn du alles zusammen nimmst, ähm, seit ein paar Jahren und das würde auch die nächsten paar Jahre, hätte er das auch gemacht und da muss ich dann schon mir immer die Frage stellen, ähm, wie, viel, wie viel Geld seine Next Generations denn ausgeben wollen also wie viele Yachten da gekauft werden müssen <lacht> ähm, also deswegen ja, mich nervt es langsam und ich finde es ich einfach dann doch sehr sehr traurig, wie sich der ein oder andere Spieler da verhält Und aber so ist es inzwischen, also insofern
0: Ist aber auch was Neues jetzt, ne? also in der ganzen PR-Maschinerie, als die Lift Tour losging mussten ja die Spieler immer sowas erzählen wie Grow the Game, wir machen das Golfen cooler es ging um den Sport jetzt geht es ja. um die Familie Jetzt ja, ja. geht es um Kinder. Also ich, ich sag's mal Kinder. so: ich mein, stellt euch, Es geht um ich mein, Kinderleute. Vor. Ich, Haustief, ich bin mir sicher, dass. Süße Sachen. Nicht mehr um Sachen. Es geht um, ich um weiche <lacht> Sachen. Um Dinge, die zerbrechlich sind. Und da muss man dann schon sagen: Das hat er dann auch verdient. Ich meine, hallo. Ja. Er weiß ja, ja. ja noch gar nicht, wie sein ur 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 enkel leben wird. Und da muss man schon jetzt überlegen: Wie wird es sein? Auf welchem Planeten? ich meine, so Raumschiffe sind nachher auch sehr teuer wahrscheinlich.
1: Meinst, meinst du, er seine, weiter als wir. Meinst du, er hat dann auch für seine, für seine ur 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 -Enkel auch dann schon so ein Konto angelegt, quasi John Natürlich. Junior, 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 Natürlich. Hier, hier, hier lege ich auch schon mal 5 Millionen an, einfach zur Sicherheit. Ja, und
0: so einen Zettel reingelegt mit Grüßen. Einfach so. Genau. Ich war vor <lacht> 1500 Jahren, der Sport hieß Golf, kennst du nicht in der Schwerelosigkeit, aber so war das damals.
1: Aber ich meine, diese, diese Sportler, also ich meine, John Rahm, der, der wusste jetzt, sobald das bekannt wird, wird er erstmal zerfleischt und dann gibt es halt irgendein Statement, das ihm wahrscheinlich da hilft ihm wahrscheinlich jemand dabei, so nach dem Motto, sagt diese fünf Zeilen, ähm, das ist immer noch das Beste von allen anderen Optionen und die sagt er halt dann und jetzt er hat sich entschieden und muss jetzt erstmal mit, mit der sehr, sehr harschen Kritik leben, von, von mir auch. Um, und Ich wird ihn halt besonders so. treffen, glaube ich, gerade das, was er auch gesagt hat. Naja, naja, gut, ich meine, ach, meine wird ihn treffen, <lacht> ja, ja, absolut, ja, <lacht> absolut. Aber er
2: überlegt jetzt
0: schon nochmal, ob er... Ob das nicht ein Fehler war. Ja, Er ist, also ich er mein, ist das tatsächlich auch in dem amerikanischen Podcast, ich glaube sogar in dem Liv- podcast ist er dann gleich aufgetreten. Äh, die, die, die haben ihn versucht, so ein bisschen mal beim Thema Kohle... An der Nase zu ziehen, hat nicht ganz funktioniert. Okay.
4: A lot of numbers being reported. Are any of them accurate?
2: <lacht> I'm not
3: going to comment on that. <lacht>
2: Congrats, your best golfer on earth. This is a massive swing for this live golf tour. What was the determining factor you think, John? I'm not going to duck
3: the question and I'll say it. Listen, obviously the money is very, very nice. I'm not going to give you the yeah. whole spiel. Okay. Yeah. But I don't Where'd play golf go? for, for money, but as a father, as a husband, as a family man, I do all it to my family to set them up the best I can. And luckily I have the possibility. So yeah, that was a big part of it.
0: Yeah, it's halt the family. Und ja, dann, jetzt
1: ist endlich eine Privatschule drin. Vorher war das nicht möglich. Ja. Und zwar eine Privatschule ich... auf
0: seinem eigenen Schiff.
1: Ja, ja, genau. Vorher war die nur im Flieger, ja.
0: aber jetzt ist die halt auf dem Schiff. Ja. Oder auf seiner Insel, die gerade vor Dubai aufgeschüttet wird. Wir wissen es ja nicht, was er mit dem ganzen Geld jetzt macht und da bleibt ja dann wahrscheinlich auch noch ein bisschen was übrig. Oh, wow. Ja,
1: aber also es ist wirklich, weiß ich nicht. Aber mit also, dem Schritt irgendwie. glaube
0: ich, zumindest spürt man das so ein bisschen. Ich glaube, wir müssen uns einfach jetzt. Es gibt Dran jetzt. Gewöhnen, nicht, ja, es sag's. ist jetzt, es, irgendwann wird es halt eins. So. Und ja. dann gibt es Turniere wahrscheinlich, wo das auch völlig normal sein wird, dass alle da sind. Dann gibt es Turniere, wo sie halt nur Liv machen und nur PGA European Tour. Und dann ist das alles wieder eins und am Ende war John Rahm der Große, der es einfach, der diesen Krieg beendet hat. Ja, vielleicht ist es so, ja. Und Rory kommt dann auch noch dazu und, ach, ich weiß es nicht. Aber irgendwie <lacht> ist jetzt so ein bisschen die Luft raus, habe ich das Gefühl. Irgendwie ist jetzt so ein Stecker gezogen. Es also ist mein Gefühl so ein bisschen. Jetzt ist dieses Ganze, nachdem auch postwendend Rory McElroy ihm quasi zur Seite springt und das alles relativiert und sagt, hey Leute, der hat Familie, der muss sich mal kümmern. Ja. <lacht> <lacht> Und er spielt in zwei Jahren in New York, bleibt mal ganz entspannt, sitzen. Es ist doch alles erzählt. Also es ist doch jetzt wirklich... Die, die Langeweile pur ist jetzt entstanden. Das ist irgendwie scheiße. Naja. Also du willst wieder etwas mehr Konfrontation, oder? Zelle? Nein, ich... will. Irgendwie... Irgendwie haben sie jetzt alle die Hosen runtergelassen. Und irgendwie ist doch jetzt alles noch offensichtlicher, dieses... Die Saudis kaufen sich den Sport auf der ganzen Welt. Und jeder macht mit. Jeder macht mit, genau. Es gibt nicht mehr dieses, diese Sätze von vor zwei Jahren, wo du gedacht hast, so ja, okay, das ist die gleiche Scheiße wie mit der Fußballweltmeisterschaft in Katar. Und jetzt ist es halt so. Und jetzt müssen wir alle, glaube ich, mal aufhören. Jetzt müssen wir alle mal sagen, es ist in jedem Sport so. Es ist auch auf jeder Tour so. Wenn du dir genau anguckst, wer auf der lieben European Tour da so und so unterwegs ist, das ist ja auch nicht mehr unbedingt nur... Äh, der was weiß ich Großindustrielle aus Frankreich ja das ist einfach jetzt so und die haben halt die Kohle und dann geben sie die Kohle aus und dann müssen wir damit leben und wenn sie die Kohle eben da nicht reinschießen jetzt mal unabhängig von LIV ich rede von ganz, den ganzen anderen Sportarten Formel 1 ja genauso dann gibt es die halt vielleicht nicht mehr in der Art wie wir sie als Konsument mögen und das ist, Aber, ist ja auch ja. eine traurige Wahrheit auf jeden Fall habe ich jetzt schon auch das Gefühl, durch dieses, also
1: wenn das, das war ja irgendwie so eine Balance, so dieses, also klar, ich meine, die World Tour nehme ich jetzt tatsächlich mal so ein bisschen einfach auf die Seite der PGA Tour. Die ist jetzt die zwei traditionellen Touren gegen Liv und die hatten jetzt schon noch irgendwo so, ja, hier ist noch die, doch trotzdem noch mehr Spielerqualität und einfach mehr Spieler und das Traditionelle. Und diese John Rahm, wie Flo auch sagt, das ist absolutes Schwergewicht, also auch tatsächlich in Person, <lacht> ähm, geht jetzt darüber, und das hat schon, finde ich, das Ganze zum Kippen gebracht. Also John Rahm ist so, war so ein wichtiger Spieler auf der Seite der PGA Tour und der, der DP World Tour. Und dass er jetzt auch noch rüber ist, finde ich, dann kam, glaube ich, direkt danach noch die Info, vielleicht hat es auch nichts miteinander zu tun, dass einer der, einer der langjährigen Sponsoren eines Turniers auf der PGA Tour aussteigt. Ähm, Habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Einer, der... Einer der, der, der langjährigen Sponsoren, ähm, Sponsorenausrichter eines Turniers steigt aus. Das kommt dann auch noch dazu, wo du denkst, hat es was damit zu tun? <lacht> Fängt jetzt wirklich diese Seite richtig zu struggeln an. Und ich meine, ich will nicht wissen, wie sehr die DP World Tour die nächsten Jahre struggeln wird und was da oh, passiert. Ja. Weil ich meine, wenn, wenn du sagst, auch jemand wie John Rahm, der natürlich fast nie aufgetaucht ist, aber so ein paar Turniere hat er dann doch beglückt mit seiner Anwesenheit. Ähm, Rory spielt immer weniger dort. Also da muss man wirklich sagen wie du auch sagst, Jens, man muss sich, glaube ich, damit abfinden, dass das ganze System sich ändern wird und dass irgendwo du diese Top-Events haben wirst und diese Top-Events scheinen im Moment in Richtung zu gehen, dass das halt die jetzige, wie sie halt heißt, Lift Tour ist, die dann vielleicht irgendwie, vielleicht wird die irgendwann umbenannt, wie auch immer, aber das ist
0: dann einfach die Creme de la Creme und dahinter kommt halt dann der Rest. Hören wir noch schnell eine Hörermeinung aus dem Titan-Publikum
3: dazu? Moin. Also, äh... Ich kann das zum Teil verstehen. Ich meine, 600 Millionen haben oder nicht haben. Ähm, die nächsten zwei, drei, vier, fünf, alle Generationen ähm, sind damit finanziell komplett unabhängig und äh, ja, ist alles gesichert. Ähm, dann soll er aber meiner Meinung nach auch so fair sein und sagen, dass es ihm nicht um das Golfspielen in dem Sinne geht oder um was Neues zu entdecken. Ähm, ich meine, es stehen jetzt... Zwei oder drei Turniere für 2024 fest. Ähm, es gibt insgesamt zwölf Turniere. War, ja, ist jetzt nicht so äh, die Herausforderung in meinen Augen. Und ähm, ja, die PGA-Tour an sich äh, hat da, glaube ich, was das Spielerische gibt, äh, wesentlich mehr zu bieten. Ähm, mal schauen, was passiert, wenn die Touren wirklich zusammenkommen. Aber ja, Rein sportlich gesehen ist es in meinen Augen definitiv ein Rückschritt. Finanziell gesehen ja, äh, hat sich das natürlich dann erledigt. Ja, ähm, über diesen Schritt von John Rahm,
0: über das, was auf den Touren so los ist und wie sich das alles so entwickelt, können wir in der nächsten Folge, nächste Woche Dienstag, glaube ich, nochmal ausführlich drauf eingehen. Denn dann haben wir jemanden zu Gast, der, glaube ich, den besten Blick in die ganze Geschichte <lacht> hat, weil er hat äh, schon überall gespielt beim Ryder Cup, er hat gespielt auf der Lift-Tour, er hat gespielt auf der European-Tour, er hat auch schon ganz oft gewonnen auf der European-Tour, aber er spielt in diesem nächsten kommenden Jahr wieder auf der DP World-Tour und äh, mehr sagen wir jetzt noch nicht, aber nächste Woche ist er bei uns und dann gehen wir mal gehen wir mal in Medias Res. Tea time na, 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 na. der Golf-Podcast. Hey, aber es gibt auch schöne Nachrichten im Sinne von, da muss man sich gar nicht groß aufregen, da muss man gar nicht rumdiskutieren, sondern da muss man einfach sagen, wow. Nächstes Jahr, 2024, die BMW International Open. Erste gute News, Tea Time, euer Lieblingsgolf-Podcast, ist wieder offizieller Turnier-Podcast. Zweite gute News ist, dass wir eine Legende in Eichenried auf der Wiese sehen werden. Und diese Legende wird dann auch im Rahmen der BMW International Open sein, seinen sein Abschied feiern von der DP World Tour, weil eigentlich spielt er ja schon seit Jahren auf der Champions Tour und ähm, ich finde es aber schön, dass er es auf deutschem Boden macht. Bernhard Langer tiet auf in München, überragend im Juli. Tickets könnt ihr seit der letzten Woche online bestellen und wird dann da seinen großen Abschied feiern. Das ist schon irgendwie geil. Also ich freue mich darauf, Als ich das gelesen habe, mitbekommen habe, das, das fand ich richtig geil. Das ist so ein Spieler, den ich weiß noch, dass ich damals irgendwie bei den gab es den Mercedes Cup oder sowas mal in Nippenburg, Stuttgart. Da hat Bernhard Lange aufgeteet. Ich glaube, das war tatsächlich auch mal die European Tour 90er Jahre oder sowas.
2: Ja, ich das weiß, kann sehr gut sein. Das war das nicht die Linde sein.
0: German Masters? Nee, war da, da war Mercedes. Nee, die im war Schlag. immer in
2: NRW. Die war meistens in NRW Linde German Masters. Dann gab es ja in Hubbelrad haben sie ja auch manchmal gespielt, aber ich glaube du hast recht, ich glaube das ist mal sowas gab wie die Mercedes in Stuttgart. Ich weiß das in Nippenburg, es
0: war auf jeden Fall in Lippenburg. ich weiß noch nicht, wie das Turnier hieß. Ja, wurscht, auf jeden Fall Bernhard Langer. Anfang Juli in Eichenried, das ist schon geil. Aber auch angemessen bei der 35.
2: Ausgabe, ne? der BMW International Open. Also die, die also das Turnier und Bernhard Langer haben so gefühlt so eine gemeinsame Geschichte. Ne? Also 35 Jahre, ich bin mir, ja gut, Bernhard wird schon ein bisschen länger noch auf der European Tour, auf der DP World Tour European Tour, wie auch immer sie damals hieß, dabei gewesen sein. Also es ist wirklich eine, der, der ist bei den, mit, mit bei den Anfängen dabei gewesen, der Tour. Gründungsmitglied ja, Tour es, sozusagen. Ja, kann man eigentlich Turniers. was sagen, also seit den 70ern. Ach so, ja. Seit den 70ern gibt es die European Tour, klar, das Turnier dann ein bisschen später, aber Bernhard hat das ja alles mitgenommen und ich würde auch sagen, ähm, vollkommen angemessen in München quasi bei sich zu Hause, auch wenn er aus, ein, aus Schwaben kommt, aus Augsburg, ne? aber trotzdem finde ich das angemessen in München bei der 35. BMW International Open, da sein, Abschied von der European Tour, von der DP World Tour zu feiern, finde ich total cool.
0: Ist, der, also ist für eure Generation Bernhard Langer sowas wie, ich weiß nicht, Lothar Matthäus für die, für die heutige Fußballergeneration? Schaut also man da auch Bernhard so auf lange, oder ist es beim Golf ein bisschen anders wie beim Fußball?
2: Ja, da schaut man schon so auf. Also ich muss sagen, er hat jetzt für mich so nicht die Ausstrahlung wie, wie, wie so ein... Ja, wie soll ich sagen? Ja, seine Spielanlage, weißt du, seine Spielanlage ist schön klassisch, weißt du, nicht viele Fehler, er ist zwar doch einigermaßen aggressiv ausgerichtet von, dem, von der Art und Weise, wie er spielt, aber er ist jetzt nicht so ein Riesenbomber, wie die meisten Spieler heutzutage sind. Ne? Also von daher hat er jetzt erstmal nicht so eine große Strahlkraft. Aber ich muss sagen, für mich ist er halt extrem besonders, was so dieses Thema anbelangt, über Jahre hinweg so konstant zu sein. Deswegen ist ja auch mit seinem Spitznamen Mr. Consistency. Und dass er das schafft auf all diesen unterschiedlichen Ebenen, also nicht nur auf der DP World Tour, sondern auch auf der USPGA Tour und jetzt halt auch bei den, bei den Champions und das über Jahre hinweg und selbst wenn er wieder mal zurückkam über die letzten Jahre und auf der DP World Tour aufgeteat hat, dann hat er ja auch nicht so wirklich eine schlechte Form abgeliefert. Ne? Also der, einfach diese Konkurrenzfähigkeit über all die Jahre auf den unterschiedlichen Wettbewerbsebenen, das finde ich halt extrem besonders und wo er halt einfach auch ein riesengroßes Vorbild ist, ist, ähm, die, die Arbeit, die er reinsteckt. Ich meine, er könnte es ja wirklich so machen, seitdem er auf der Champions Tour unterwegs ist oder seitdem er da mehrfach gewonnen hat, zu sagen, ja, okay, jetzt mache ich halt mal anstatt dreimal Fitness in der Woche vielleicht nur zweimal und anstatt sechs Stunden Training am Tag mache ich halt nur vier. Weißt du, da gibt es ja auch viele gute Gründe dafür. Wieder das Thema Familie, ja, also mit seinen, mit seinen Kindern, ähm, da auch mehr Zeit so, damit zu verbringen. Aber trotzdem ist er ja ein absolut Durchprofi- ja, durch und durch ein Profi und nimmt diesen Job oder diesen Beruf, für ihn ist es garantiert eine Berufung und nicht ein Job, bis heute absolut ernst. Und das ist das, was ihn für mich extrem besonders macht.
1: Eigentlich eigentlich fast, seit er auf das Nyon-Tour spielt, ne? noch, noch mehr. Also ich meine, vorher war er ja aus Deutschland in, sein, in, in dieser Generation der Einzige, der es wirklich zu Weltruhm gebracht hat. Ich meine, zwei Master-Siege, das sagt ja eigentlich schon alles aus. Aber ich finde, was er da treibt, seit er auf der Seniorentour ist, finde ich fast noch beeindruckender, weil, Flo, du sagst es, es gibt viele gute Gründe, irgendwann nachzulassen. Einfach aufgrund des Alters, weil es ist anstrengend und die Energie lässt nach. Und warum? Er Ist auch finanziell nicht mehr darauf angewiesen? Und wenn man auch so seine, ich sag mal, diese Spieler, die da in, dies, in dies, auf dieser Seniorentour spielen, wo ja sehr, sehr viele sehr erfolgreiche Spieler sind in den USA, die aber alle, wo du aber allen merkst, so jetzt es gemütlicher, ja, jetzt wird so ein bisschen, ja, also so, keine Ahnung, wer fällt mir da ein? Um, Ernie Els, solche Leute. Porter Harrington vielleicht, könnte ich mir vorstellen, der hat noch mehr Biss, aber der ist auch noch deutlich jünger, aber da gibt's Freddy viele, Cuples. die Freddy Couples, die ja John eigentlich. John Daly, Freddy Couples, genau. wobei John
2: Daly wahrscheinlich noch nie so wirklich. Das ja, ja, genau, aber Ich wollte gerade sagen, also
0: hat den John Daly mal.
1: <lacht> aber, aber die, ja, oder Colin, Colin Montgomery auch und sowas. Also ich meine, die sind alle natürlich noch gut, weil sie gut waren, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeiner von denen diese Arbeitsethik und Moral noch an den Tag legt, äh, wie Bernhard es tut. Das ist für ihn ja wirklich immer noch. Er liebt einfach, glaube ich, dieses Trainieren und diesen Wettkampf. Und er ist jetzt inzwischen wie 64, 65, Mitte er liebt 60. liebt auf jeden
2: Fall den Grind.
1: Den Grind liebt er und das in dem Alter noch. Und da gibt es, glaube ich, wirklich keinen einzigen anderen in dieser Golfwelt, in dem Alter, der das so
0: betreibt wie er. Und ich freue mich darauf, dass wir ihn ja auch glaubt, Jens, haben wir ihn nicht auch im Podcast? Ich äh, darf noch nicht so viel verraten. Äh, es ist eine Hundertschaft von Menschen gerade dabei, das zu organisieren. Und da freuen wir uns drauf. Ähm, okay. wir, werden, wir werden Bernhard treffen. Ja. Okay, sehr gut. Ja. Also, äh, 3. bis 7. Juli, vielleicht auch noch das genau richtige Weihnachtsgeschenk zur richtigen Zeit. Bernhard Langer nochmal auf deutschem Boden sehen, auf der Ebene der DP World Tour. Ähm... Wir verlinken euch in unseren Shownotes mal den Link äh, direkt zur Seite, wo ihr dann die Tickets kaufen könnt. Ich würde mir das ja nicht entgehen lassen. München-Eichenried, die BMW International Open, großes Jubiläum, 35. Ausgabe, 3. bis 7. Juli.
2: Wisst ihr, wisst ihr, was es auch zu feiern gibt?
0: Jetzt bin ich gespannt. Hast du Geburtstag?
2: Nee, nicht ganz. Wir haben drei okay. neue Spielerinnen auf der LPGA-Tour.
0: Ja! Richtig.
1: Stellt. Fand ich übrigens auch gut, als Rory McElroy gesagt hat, es gibt nur ein geiles Team-Event auf der Welt, ist der Ryder Cup. Das mit dem Solam Cup hat er mal schnell links liegen lassen. <lacht>
0: das stimmt, das stimmt. Er war halt noch nie aber nominiert, vielleicht hat das deswegen was, nicht. Was er war halt noch nie nominiert, aber so viel nur aber. Recht gehabt, ja. Also, aktuell sind zwei
2: coole Sachen ähm, am Laufen in der Damenwelt. Zum einen, Lexi Thompson hat beim Grant Thornton das erste Hole in One gespielt, mhm. ne, bei diesem Kombinationsturnier aus den Herren und aus den Damen. Ähm, Toni Finau spielt zum Beispiel zusammen mit Nelly Corder. Ah, wie nennen die sich
0: nochmal als Team? Das fand ich überragend. Äh, ich weiß, warte. F Finelli. Finelli, Finelli. Finelli, genau. Finelli <lacht> <lacht> überragend. Überragend. Ah, das, <lacht>
2: das ist nicht schlecht. Das ist gut. Auf jeden Fall neben den Grant Thornton ist ja jetzt auch die LPGA -Q series zu Ende gegangen und zwar in Mobile Alabama, wo sie 108 Löcher gespielt haben, um unter die besten 45 zu kommen, um zumindest die Kategorie 15 für die LPGA Tour im neuen Jahr zu ergattern. Die besten 20 kriegen sogar noch ein paar K kriegen sogar noch eine Kategorie besser, Kategorie 14. Und das hat die Polly Mack geschafft. Und in Kategorie 15 die zweifache Siegerin auf der Ladies European Tour in diesem Jahr, die Alexandra Förseling in ihrer Rookie Season. Und natürlich auch aus Stuttgart, Aline Krauter. Stuttgart. So, und damit haben wir echt einige Spielerinnen nächstes Jahr auf der LPGA-Tour. Neben Polly, Alexandra und ähm, Aline haben wir dann natürlich Caroline Masson, Sophia Popov, ne, die sind ja auch noch da drüben, und äh, Isabel Gapsa und Esther
1: Henseleit. Hast du noch.
2: Esther Henseleit, danke. Also da sind echt einige deutschsprachige Spielerinnen auf der LPGA-Tour unterwegs im neuen Jahr.
0: Die müssen wir jetzt auch mal langsam alle mal wieder einladen. Zima bei uns in Tea Time zu Gast sind. Safe. 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 Ich rufe dir an, ey. Kein cool. Problem. Hallo, hier ist der Flo. Wie sieht's aus? Hast du Zeit? Cool. Also geht los hier. 2024. Bist du jede Woche am Start. Gibt's eigentlich einen Hammer -Gag der Woche? Ja. Überraschend. Auf jeden Fall. Kategorie? Auf jeden Fall. Kategorie Retirement,
1: ähm, Kategorie, <lacht> Retirement genau. Lust, lustig und ein bisschen schweinisch. Lustig überrascht oh yes. mich an der Stelle.
0: Okay.
1: <lacht> das ich auch. Stimmt, habe ich lustig gesagt. Ja, okay. Ist ja egal. Ähm, die Frau sagt: Ich lasse mich scheiden, du bist mir zu kindisch. Der Mann sagt: du hast Scheide gesagt.
2: <lacht> <lacht> oh <man. lacht> So, so bescheuert. Der ist ein bisschen konstruiert,
1: so, oder? Also,
3: der ist so ich den. Es war
1: ein Video und also ich sag mal, das ist einer also, von denen,
0: die sind cooler, wenn man sie so erzählt, ja, in live in einem Raum.
2: Ja, ist das bescheuert.
0: Freunde der Sonne, heute in einer Woche oder zumindest am, ab dem nächsten Dienstag, wir wissen ja nie, wann ihr diese Folge hier hört, ähm, werden wir Österreich zu Gast haben. Bernd Wiesberger hat sich angekündigt zum Ende des Jahres, ein Jahr, wo, wo er ja wirklich viel zu erzählen hat. Und vor allen Dingen, habe hab ich das eigentlich erzählt gehabt? Der war ja wirklich auch beim Ryder Cup, ne? Habt ihr das gesehen? Richtig. Der hat ein Bild ja, gepostet. Vor Ort, am ja, Ryder Cup. ein Bild gepostet, wie er vor der Wall stand, wo alle Namen der ehemaligen europäischen Spieler, und da hat er eben auf seinen Namen gezeigt, fand ich einen coolen Move, also dass der da hingeht, als damals noch Liv-Spieler. Wir werden ihn ja. fragen. Nächste sagen. Woche, Bernd Wiesberger. Und die Zwischenzeit könnt ihr überbrücken mit dem wohl überragendsten Bewegtbildfilm in 4K Full HD DSL HDMI. Ja, 16 zu 9. Sehr. Also ihr könnt es zu Hause. John Rahm kann das in seinem 80K 3D Video. Film. Cinema. -Plex, in, dem, in, dem, in dem Kino, das neben dem Schulraum auf seiner Yacht so, ist. Kann das gucken. <lacht> seit heute, äh, seit dem 12.12., .12. nicht seit heute, also seit dem 12.12. .12. überall, wo heute, es Bewegtbild wird. Du gibt, könntest auch sagen, heute Abend. Je, nee. Also es kann ja auch das sein, stimmt, dass jemand am Donnerstag ja. zuhört, weißt du? Also es ist quasi seit dem 12.12. .12. ist es da. Auf das wir seit Wochen warten, weil jeden Sonntag kommen so ein paar Schnipsel auf Bernds Instagram-Kanal mit schönen Herbstfarben und wollte ich eh nochmal fragen, die Duschszene ist ja, hast du die, hallo, wie oft habt ihr Geil, die gedreht? Ja. Einmal. Mein Rücken ist so schön. Du solltest dich mal bei, bei Wash and Go oder Head and Shoulders oder so bewerben. Also hätte äh, genau. ich Haare, hätte ich ja ganz andere Möglichkeiten. Mann, Mann, Mann. Also allein die mm. Kameraeinstellung, dass man auch schön noch die Rückenmuskulatur sieht. Du lieber mm. Gott. Und dann seift er sich da die Glatze ein. <lacht> ei, 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 ei. <lacht> Und das in der Adventszeit. Du lieber
1: Gott. Jetzt erzähl mal. Also, ähm, es kam ja gestern für alle, die bei, bei mir vorbeigeschaut haben auf den Kanälen. Ähm, gestern Abend kam ja schon ein kleiner Teaser-Trailer raus und deswegen braucht man jetzt auch nicht mehr groß verheimlichen beziehungsweise habt ihr es, wenn ihr die Folge hört, eh schon gesehen ähm, dieses Projekt Dawn ist eben ein Film über Golf Wurde
2: ähm, du dein Comeback ankündigst?
1: Nein, eben, das hatte ich, das wurde ich auch <lacht> gefragt. Also ich würde, das war ja so überlagender alles, Move gewesen. Was ich alles gefragt wurde, ist, ist das dein Comeback? Das nächste ist, geht so ist, das eine ist das eine Modekollektion? <lacht> also es gab echt geile Ideen, aber das hat mir schon Spaß gemacht, weil das heißt schon, es gab schon Leute, die das wirklich interessiert hat, was das eigentlich sein soll. Und jetzt ist es ja raus. Es ist ein Golffilm, ähm, Einfach eine Art Liebesbrief an den Sport Golf, würde ich sagen. Oh. Also ein, ein Dankeschön an den Sport. Und zwar versuche ich den Sport da so zu zeigen, wie ich ihn erlebt habe. Also auch mit, den, mit dem Struggle, mit dem... Du hast geduscht. Ja, genau. Dor naja, <lacht> Dorn, jetzt, Dorn heißt ja Morgengrauen. Und Morgengrauen zeigt ja quasi, also das soll von Aufstehen bis in der Früh auf dem Golfplatz neun Loch spielen, soll das quasi so einen Morgen beschreiben, wie ich es erlebt habe. Und es soll, die Idee war da die Emotionen oder alles, was dazugehört, eben zu zeigen. Und ich hoffe eben damit, möglichst viele Leute erreichen zu können und dass es einen es einen oder anderen inspiriert, Golf mal zu probieren, wenn er es noch nicht getan hat, oder einfach weiterzumachen, weil es der geilste Sport der Welt ist. Und das war die Idee und die Idee kam eben irgendwann im Frühjahr, dass ich mir gedacht habe, ach so ein Film zu machen wäre eigentlich schon geil und dann habe ich mich entschlossen, es einfach zu tun. Und jetzt ist er da und ähm, wie gesagt, alle, die uns heute früh schon direkt beim, Raus, beim Rauskommen am 12.12. .12. hören, heute Abend um 18 Uhr, geht der Film online und was mir helfen würde, ist, wenn jeder direkt danach damit interagiert, weil ihr wisst ja, wie das mit diesen Algorithmen funktioniert, schnell liken, schnell kommentieren, dann kriegt ihr bessere Reichweite und Sichtweite und das würde mich natürlich freuen, weil ich habe mir viel, viel Mühe gegeben.
0: Jetzt auf YouTube!
1: <lacht> Oder? Wow. Ja, auch. Ja. Also, YouTube, also alles. Also YouTube, Social Media, überall kommt er raus.
4: Überall.
1: Oh Gott, dieses Ding wieder. Das hatten wir
0: letztes Jahr bei der <lacht> Weihnachtsfeier. Dabei. Ja,
2: genau, Gott. Katastrophe.
0: Schon lustig. Ja. So, nächste Woche Bernd Wiesberger. Mehr über die LIV. Wir nähern uns Weihnachten. Neues zum uh, Tea Time, -time Golf Camp auf Malotze und vieles mehr. Bis dahin, gehabt euch wohl, werdet nicht krank, zieht euch was an. Auf Wiedersehen. Tschüss ciao. ciao. Ciao, Schreibt uns, liked uns. t-time.golf Tee time der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. Tee time